0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, FMGZ.ch. Ein wunderschöner guten Morgen miteinander. Hey, ich freue mich mega, wir die Predigt heute haben, darf, weil heute ist Pfingst, da bin ich jetzt so gesagt. Und wir gehen heute weiter in der Reise, wo wir, wir letzte Woche angefangen haben, wo es eben drum geht Freiheit durch den Geist oder eben Schritt in die Freiheit. Wie kommen wir damit an? Und ich bin so froh, dass der Maser letzte Woche schon angefangen hat. Und er hat so angefangen mit, mit einem, ich habe für mich so zusammengefasst, mit einem Plädoyer für den Geist, für den Geist von Gott. Und ich habe mich mega gefreut und ich werde heute eigentlich einfach das Plädoyer ein bisschen weiterführen. Weil etwas, was mir letzte Woche ein bisschen hat, ist, wo man darüber und er so also ganz kurz das Thema angesprochen hat, hey, wenn wir jemanden aus der Trinität müssten abschaffen, was ja zum Glück nicht, nicht möglich ist, wer wäre es denn? Und dann die Antwort, vielleicht wäre es bei einigen der Geist Gottes. Und das hat mir schon ein bisschen wehtun, weil ich will heute uns irgendwie die Reise, warum dass das nicht wird funktionieren würde. Es geht gar nicht mehr. Der Mess hat es schon gesagt, ohne die Trinität als Einheit und als, als Gesamt funktioniert es nicht. Und darum ist Pfingste eigentlich der Start für das. Pfingsten ist eines der wichtigsten Ereignisse unserer Kirchengeschichte, ich würde sogar sagen, von unserer Weltgeschichte. Weil ohne Pfingsten wären wir alle verloren. Und zwar nicht, weil wir nicht gerettet werden durch Jesus Christus, sondern wir wären verloren, weil wir keine Ahnung hätten, was wir müssten machen oder wie wir weiterleben auf dieser Welt. Und Pfingste ist der 50. Tag nach dem Passa, also der 50. Tag nach dem passa Also dort, wo auch Jesus Christus als, als Kreuz genagelt worden ist. Und einfach zum den Hintergrund geschwind haben, aus der jüdischen Tradition, Pfingste war ein Erntefest. Gewesen. Man hat dort die erste Ernte, die reinkam ist, gefeiert und es war auch die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Das Passafest war die Erinnerung an das Lammopfer, wo die Israeliten ähm, das Blut an die Türe geschmiert haben, damit, sie nicht also damit ihre Erstgeborenen nicht umgebracht werden. Und Pfingsten, 50 Tage später, ist der Moment, wo ähm, der Mose mit den Steintafeln vom Berg Sinai oben runterkommt. Also das ist die Zeitspanne und das sind wie die zwei Fester, die zwei Feste, die auch so einen direkten Bezug zueinander haben. Und darum sind an der Pfingsten, wo eben das passiert ist, was jetzt ganz ganzes darum geht, so viele Leute in Jerusalem waren, weil das jüdische Volk ist nach Jerusalem gepilgert und hat dort Pfingsten miteinander feiern wollen. Und denne passiert das. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm gab. Und für uns ist das jetzt vielleicht eine Geschichte, die separat steht, aber für die Leute, die dort innen sind, die haben alle den Rückschluss zu dem was sie eigentlich feiern Pfingsten sofort checkt. Das ist für jeden Sonne klar. Das sind, die meisten haben das Wort von Gott, also das Alte Testament, so gut kennt, dass ihnen klar war, ist, was das jetzt bedeutet. Und ich werde das jetzt den Vergleich ziehen. Ähm, das eigentliche Pfingstfest, wo man sich erinnert an das, dass der Mose die Steintafeln mit dem Gesetz zum Volk bringt, das feiert man. Und jetzt an genau dem Fest, macht Gott das unglaubliche Wunder, dass er den Geist von Gott vom Himmel oben runter, zu seinem Volk bringt. Und das Gesetz nicht mehr auf Steintafeln steht, sondern das Gesetz ist Herz in geschrieben wird, weil der Heilige Geist direkt in die Herzen der Leute gegangen ist. Er hat alle erfüllt, die dort drin waren. Und die Verbindung von diesen zwei Geschichten, dass, dass, dass die Geschichten so parallel sind, das ist für alle, die dort sind, da bin ich mir fast sicher so klar gewesen. Und wenn ich mir die Geschichte so anschaue, dann merke ich bei mir zumindest, dass ich mir manchmal denke, hey, was habe ich falsch gemacht? Dass es bei mir nicht so passiert ist. Ich kann euch das sagen, bei mir ist es nicht so dass der Wind gekommen ist, wie ein Sturm, dass die Leute zu dem Haus gesäckelt sind, weil es dort so da hat und die alle Wunder haben, warum das das jetzt so blasen dort dass, dass der Geist wie Fürzungen auf die Leute gekommen ist? Das ist bei mir einmal so visuell, wenn ich mir das jetzt vorstelle, nicht passiert. Also, was habe ich falsch gemacht? Dass es bei anderen Leuten so riesig und gross und so zack, passiert und bei mir es eher vielleicht schleichend war, weiss nicht, oder langsam isch. wirkt der Heilige Geist heute einfach anders? Oder habe ich ihn so erfolgreich eingedämpft, dass gar nicht mehr passiert? Und das sind dann so Fragen, die ich mir stelle. Und die letzte Frage die werde ich jetzt mal noch einfach so stehen lassen. und ich werde versuchen, einen Ansatz uns zu zeigen, wie oder warum oder wo der Geist groß oder eben auch klein wirkt. Und wichtig für mich ist, groß oder klein ist eigentlich wartend aber ist in dem Fall, ist das nicht wertend. Das ist irrelevant, ob der Geist gross kommt oder klein. Wir können froh sein, dass er überhaupt kommt Und Darum, warum ist er jetzt da in so einem grossen Zeichen gekommen? Und für mich ist der, der erste Grund ist für mich genau das, was ich jetzt gesagt habe. Es soll ein Zeichen sein für seine Jünger, der Geist von Gott kommt. Sie haben gewartet darauf gewartet, nachdem, dass Jesus Christus in den Himmel gefahren ist, eine Woche vorher, haben sie darauf gewartet, okay, er hat uns gesagt, der Geist kommt. Aber wenn, kommt er? Und dass irgendwie auch für alle klar war, okay, das ist es jetzt. So vielleicht ist es darum dort so ein grosses Zeichen gewesen. Oder etwas anderes. Manchmal ist es vielleicht auch so, dass der Geist so gross wirkt, weil Gott einem in so schwierige Situationen kann bringen kann, dass man das Erlebnis so bildhaft vor sich muss haben. Dass, es, dass man das überhaupt kann durchstehen kann. Aber am Ende vom Tag muss ich euch sagen, ganz sicher, respektiv, eigentlich, ich weiß es überhaupt nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass unser Gott größer ist, dass unser Gott auch geheimnisvoll ist und wir es eigentlich gar nicht verstehen können. Und trotzdem noch ein Grund, warum er vielleicht manchmal eben auch so schleichend kommt. Weil es gibt Sachen, wo passieren oder wo verändert werden durch den Geist von Gott, wo nicht einfach so in einem zack erlebnis passiert, sondern ein stetiger, ein erarbeitender Weg muss sein. Müssen. Also etwas, wo wir uns langsam mehr und mehr verändern lassen. Müssen. Und bei mir war es so dass Ich bin immer eifersüchtig auf die Leute, die so grosse Erlebnisse hatten. Und irgendeinisch habe ich dann Gott sei Dank verstanden, dass mir der Geist ganz anders begegnet ist. Dass er mich langsam mehr und mehr irgendwie erfüllt hat und weiterhin erfüllt, respektive, dass ich ihn langsam mehr und mehr ahne, Als dass ich wie einfach reingewachsen bin in, die, in, die, in das Leben aus dem Geist von Gott. Und ich weiß noch von einem Erlebnis, wo ich so frustriert war, weil es an eine Krea war und es gab es Leute Zeugnisse von unglaublichen Sachen, die passiert sind, wo einfach eigentlich nur noch so glücklich sind, aber in dem gleichen Moment war ich so eifersüchtig und neidisch auf die Leute, dass es bei denen so gross passiert ist und bei mir hat das grosse Erlebnis einfach gefehlt. Und ich bin ähm, dann zu einem Mann und habe gefragt, ob er für mich beten kann. Und die Person hat für mich bettet und in dem Moment, Darum weiß ich das bis heute noch. In dem Moment habe ich, glaube ich wirklich gecheckt, dass der Geist von Gott mir ganz anders begegnet ist. Und dass das vollkommen in Ordnung ist. Und ich habe eine mega Ruhe für das bekommen. Und ich kann jetzt wirklich voller Freude diesen Sachen zulassen, wenn so grosse Sachen passieren. Und voller Freude Gott danke. Und ich muss nicht mehr eifersüchtig oder neidisch sein, sondern ich denke mir einfach, hey, ich bin so froh, dass du überhaupt wirkst. Das ist so ein der Einstieg, der Rahmen dieser Geschichte. Der Geist von Gott kommt und es passieren unglaubliche Sachen, sie fangen an in Sprache reden und irgendwann in dem ganzen Tumult hin, steht der Petrus und der Apostel steht auf und dann äh, kommt der erste Teil von der Predigt, habe ich jetzt, habe ich jetzt nur ähm, abgedruckt, der erste Teil von seiner Predigt, den er an dem pfingst haltet. Jetzt Trat Petrus zusammen mit den elf Apost anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst neun Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein, Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr sei in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Es geht dann noch weiter und er erklärt, wie noch die Geschichte eigentlich vom David bis zu Jesus Christus und wie, das, wie, wie, die, wie die Prophezeiungen so aneinandergereiht sind. Aber es geht mir heute um den ersten Teil und ich werde zuerst schnell zwei Sachen sagen zur Erklärung. Das erste ist, was ist das am Ende der Zeit? Und für das, Müssen wir wirklich schön ausholen. Ich probiere es relativ kurz zu machen. Ähm, das Volk Israel hat ja eine Reise hinter sich. Das, was im Alten Testament beschrieben wird, ist eine riesengroße Reise, die sie mit Gott erlebt haben, wo sie irgendwie durchgekämpft haben, sich durchgeschlagen haben, wo Gott sie auch durchgetreut hat in allem. Und was der Petrus jetzt damit meint, ist, ihr sind angekommen. Also das Ende der Zeit heisst, die Reise, ist fertig, weil all die Prophezeiungen, wo im Alten Testament vorkommen, die auf Jesus andeuten, sind erfüllt worden in Jesus Christus. Er ist gestorben, er ist auferstanden und er ist in den Himmel aufgefahren. Also die Reise ist zu Ende. All das, wo sie 2000 Jahre oder wie viel auch immer darauf angeschafft haben, ist jetzt zum Ende gekommen, zur Erfüllung gekommen in Jesus Christus. Und darum reden sie von dem am Ende der Zeit. Und wenn dann das Ende von dem Ende der Zeit ist, das wissen wir noch nicht. Weil was ganz wichtig ist, es ist noch nicht der letzte Tag. Er redet am Schluss noch vom letzten Tag, wenn Jesus Christus zurückkommt. Aber wir sind jetzt, und das sind wir immer noch in dieser Phase, vom Ende der Zeit, wo eben Wunder passieren, wo der Geist von Gott gekommen ist, und uns ähm, die Gabe hat und uns die Fähigkeit gegeben hat, dass wir Wunder tun können, so wie Jesus Wunder hat. Und das Zweite ist das Bild vom Blut, vom Feuer und von den Rauchwolken. Und vom Mond, der rot wird wie Blut und die Sonne, der wo, wo, ähm, wo sich verfinstern wird. Wenn wir uns die Sprache von der, von der Bibel anschauen, die, die sehr bildliche Sprache, wo, wo im Hebräischen und dann auch im Griechischen weitergezogen wird, dann sehen wir, oder dann merken wir, dass die Bilder mega oft verwendet werden. Bilder, wo so ganz große Veränderungen anzeigen. Das heißt, für die Leute, die dort drin sind, und das darf auch für uns, für uns ähm, klar sein, ist es nicht so gewesen, dass das genau so passieren musste, Sondern, was das eigentlich bedeutet, ist, dass... Das Gesellschaftsfüge, also das, wo unsere Welt zusammenhebt, in den Grundfesten erschüttert wird, dass es ganz wilde Sachen werden passieren, wie auch immer, dass sie ähm, passieren werden, dass erschreckende Zeiten, Zeiten von grosser Unbeständigkeit und Unsicherheit werden auf die Welt zukommen. Also es muss nicht wortwörtlich sein, aber es soll einfach ein Anzeigen, was könnte passieren. Das sind so zwei Sachen, die ich für die Klärung recht wichtig finde, von dem, was der Petrus gesagt hat. Und wenn wir jetzt zurückdenken an letzte Woche, hat der Messe uns gezeigt, wie wir den Geist von Gott kennenlernen können. Was uns hilft, mehr über ihn zu wissen, ihn mehr zu verstehen und ihn auch besser zu verstehen. Und heute mit Pfingsten wett ich uns wie die andere Seite zeigen. Nämlich der Geist ist über alle Menschen ausgegossen worden. Egal von welchem Stand, egal aus welcher Gesellschaftsschicht, egal wie viel Einfluss die Leute hatten und ganz egal von welchem Geschlecht das die Leute sind, der Geist von Gott ist über alle Menschen ausgegossen worden. Amen. <lacht> also wenn, wenn wir jetzt angefangen haben, ihn besser kennenzulernen, oder das schon lange gemacht haben, oder, oder gerade noch vorne dran stehen, von dem besser kennenlernen, dann kann ich dir jetzt sagen, der Geist von Gott ist über uns allen ausgegossen worden. Also wenn wir ihn annehmen wollen, denn seid der Joel, also der Prophet Joel dort oben, und auch Jesus seid euch, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Als der Geist von Gott ist auf uns ausgegossen worden und wir dürfen ihn ahnen. Wir sind in den letzten Tagen, wir sind am Ende der Zeit, wie lang auch immer das noch mal geht. Wir sind dort, wo der Reis vom Volk Israels zu Ende gegangen ist, die ultimative Erlösung für sein Volk und auch für uns passiert ist. Und jetzt kommt der Geist auf uns, dass wir überhaupt verstehen können oder zumindest annähernd verstehen, was es für uns bedeutet, was Jesus für uns da hat und wie wir weiterleben können nach dem, was Jesus für uns tut. Für das ist der Geist gekommen, dass wir das überhaupt irgendwo annähernd verstehen können verstehen, wenn wir uns von ihm noch erfüllen Und die Frage ist jetzt, was sind Konsequenzen aus dem raus? Wenn wir jetzt den Geist überkommen haben, wenn er ausgegossen wurde, wenn wir ihn annehmen, was ist die Konsequenz für uns? Und die erste Konsequenz ist, wir sind gerettet. Es ist ganz einfach, der Petrus sagt es. Und wichtig ist jetzt, wir sind gerettet, weil Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist, weil er alles, was bei uns falsch läuft, alle Wut, alle Neid, alles Schlechte, was an uns hangt, auf sich genommen hat, am Kreuz gestorben ist und dann nach drei Tagen wieder auferstanden ist und wir durch das befreit worden sind von all dieser Last, Er ist gestorben als Mensch, der alles richtig gemacht hat. Er ist gestorben als Gottes Sohn und darum sind wir gerettet. Und es hat gleich etwas mit dem Geist zu tun, weil ich habe es voranscheinig gesagt und ich werde es jetzt einfach nochmal betonen, weil nur durch den Geist können wir wirklich verstehen, was das bedeutet. Er ist unser Beistand, unser Helfer und ganz oft auch unser Übersetzer, dass wir überhaupt mitkommen was Gott alles so Grosses aneinandergereiht hat. Der Geist verändert uns so, dass wir es verstehen können. Und das Zweite ist, wir können an den Wundertaten von Gott teilhaben. Der Geist macht es möglich. Der Geist befähigt uns, dass wir durch ihn Wunder tun können, Wunderten, so wie Jesus Christus Wunder da hat. Das sind so zwei Konsequenzen, die ersten zwei. Ich habe nachher dann noch zwei, drei mehr, die wo, wo, wo darauf vorkommen. Hey, durch den Geist von Gott können wir auf dieser Welt Großes tun. Für die Menschen Großes tun, weil er auf uns ausgegossen wurde und wir ihn annehmen dürfen. Und das heißt jetzt für dich und mich ganz persönlich, und für das habe ich jetzt vier Beispiele aus der Liste von letzter Woche, ich weiß nicht, ob ihr noch im Kopf haben, der Maus hat eine relativ lange Liste gehabt, so mit vier, Unter äh, mit vier Überpunkten und dann so eine recht lange Liste. Und ich habe vier Sachen von der Liste rausgenommen, wo ich würde sagen, wenn du vom Geist von Gott erfüllt bist, dann wären diese Sachen normal. Du kannst durch den Geist von Gott besondere Gaben, die in dir sind, brauchen, um unserem Gott zu dienen. Dazu, ähm, am besten lesen wir mal dazu äh, die Geistesgaben. Dort äh, sehen wir, welche, was für verschiedene Gaben der Geist uns gibt. Keiner hat alle, aber jeder hat gewisse. Und das Zweite ist, du kannst durch den Geist von Gott Charakterzeuge, wie Hass, Neid, Geiz, Wut oder ganz andere, verändern, damit du in deinem Denken Jesus ähnlicher werden kannst. Also durch ihn können wir erst richtig die Aussage sagen, wo Jesus gemacht hat, im doppelten Gebot von der Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Durch den Geist von Gott können wir das wirklich ausleben, weil er uns befeigt, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden können. Und durch das auch die Sachen tun, die tun können. Das Dritte ist, du erkennst du den Geist von Gottes Wirken von Gott. Und es wird spür und sichtbar. Es wird evident, also so klar und eindeutig erkennbar, dass, du ke dass es keinen Beweis mehr dafür braucht. Der Geist von Gott macht es für euch so klar, Sicht und erkennbar, dass es Gott gibt, dass es keinen anderen Beweis mehr dafür braucht. Und das Vierte ist, er ermöglicht uns die Beziehung und Gemeinschaft mit Gott Vater und Gott Sohn. Weil der Heilige Geist in uns lebt, wo uns ein Helfer, Beistand und Übersetzer ist, und der ist, der uns die Verbindung zu Gott ermöglicht. Also die Beziehung zu Gott ermöglicht, respektive weiterführt. Jesus Christus hat sie ermöglicht, weil er uns von der Sünde befreit hat, aber durch den Geist von Gott können wir weiter in diesem Leben. Und ich könnte noch viel mehr sagen, zu dem, was der Geist Gottes alles da hat für uns, wo er, oder was er uns alles ermöglicht. Aber heute, am Morgen, ist mir etwas wichtig. Wir können durch den Geist von Gott die Beziehung zu Jesus Christus und zu Gott Vater weiterleben. Und der Geist von Gott ist auf alle Menschen gekommen. Und wenn du mich jetzt fragst, hey, schön und gut, äh, ich versuche, den Geist von Gott besser kennenzulernen, vielleicht mit der Methode, die ich letzte Woche gehört habe, vielleicht auch ganz anders, aber wie, wie weiß ich jetzt, dass ich wirklich vom Geist von Gott erfüllt bin? Das Problem an dieser Frage ist, es gibt kein Antwort. Es gibt nicht einfach so, du kannst nicht ähm, äh, das Handbuch aufschlagen, Seite 23 und dann steht es so und so, das und das musst du machen und dann bist du erfüllt vom Geist. Es gibt, es gibt nicht einen Weg, sondern Gott, ich habe es am Anfang gesagt, ist so groß und so geheimnisvoll, dass er ganz viele Wege parat hat. Und darum kann ich dir keine Antwort auf die Frage geben, aber ich kann euch einladen, dass wir jetzt miteinander aufstehen dass wir nicht miteinander vor Gott kommen, miteinander vor, vor seinem Thron kommen, ihn anbeten, zu ihm singen und einfach auch den Geist von Gott jetzt einladen in dem Raum, dass er uns erkennen lassen, was er für uns parat hat und vor allem einfach auch, dass wir uns voll und ganz voll Vertrauen auf ihn einlösen. Ohne irgendwelche Sachen, die uns zurückheben, sondern dass wir darauf vertrauen dürfen, er wird ganz viel Grosses tun. Lass uns miteinander aufstehen, ich möchte einfach zum Anfang dieser Zeit noch beten. Danke, Herr Jesus Christus, dass du uns gerettet hast, dass du uns frei gemacht hast von, von all dem, was uns als Last belastet und dass du der bist, der auferstanden ist. Und dass du der da bist, der hochgefahren ist in den Himmel und zur Rechten von Gott sitzt. Und danke, dass du uns nicht alleine auf dieser Welt, sondern dass du uns deinen dein Geist geschenkt hast. Dass du uns den Geist von Gott geschickt hast, vom Himmel, wo über alle Menschen ausgegossen ist. Und ich bitte dich jetzt, Geist Gottes, komm du in den Raum hinein. Erfüll du uns, mach du uns frei von dem, was uns zurückhaltet. Ich bitte dich, Geist von Gott, komm du, mach du unsere Herzen weich, mach du unsere Ohren weit dass wir das hören und verstehen dürfen, was du heute Morgen für uns tun willst. Danke, bist du ein großer und gnädiger Gott, der uns nicht im Stich auf dieser Welt, sondern uns den Geist gegeben hat, der uns ein Beistand, ein Helfer, unser Übersetzer ist. Und dass wir uns das von dem Geist immer wieder neu erfüllen und durch das dürfen wir das ausleben, was du für uns parat hast. Und so batten wir in dem heiligen Namen.